0: la fe es entera, no se licúa es la fe en Jesús es la fe en el Hijo de Dios hecho hombre
1: que me amó y murió por mí
2: Comienza Protagonistas los Jóvenes. Hoy con los chicos del Arciprestazgo de las Rozas en Madrid.
3: Muy buenas noches. Muchas gracias por dejarnos entrar en sus casas. Un martes más tenemos hoy a nuestros colaboradores... Como no, el Padre Borja Armada. Muy buenas noches, Padre Borja, ¿qué tal?
0: Buenas noches, bienvenidos al programa Un Mes Más. ¿Qué tal está usted? Gracias a Dios, bien.
3: ¿Y quiere usted saludar a alguien?
0: Bueno, quiero saludar a todos los oyentes de Radio María, especialmente a los que nos están escuchando ahora mismo.
3: Perfecto, pues quedan todos saludados. También tenemos a Alejandro Fernández. Muy buenas noches, Alejandro.
4: Hola, muy buenas, Alfonso.
3: ¿Qué tal estamos?
4: Bien, la verdad es que bueno, muy bien Bueno, genial ¿Quieres saludar a alguien? Pues en especial diría eh, a mi hermana que mañana se va a Estados Unidos y nada, no, pues simplemente decirle que le esperamos con los brazos bien abiertos
3: Pues un beso muy fuerte a Juncal y que eso que la esperamos con los brazos abiertos Pam Zambrano Muy buenas noches, Pam Buenas noches ¿Qué tal estás tú?
2: Bien, muy bien, gracias a Dios.
3: Gracias a Dios, muy bien. ¿A quién quieres saludar, Pam?
2: Pues quiero saludar a los voluntarios, a,
3: a todos los voluntarios. voluntarios del mundo. Perfecto, pues se quedan todos saludados. Pues por pues, mi parte también, Alfonso Rodríguez, el padre Alfonso. Pues también voy a saludar a los que hoy no están con nosotros, Manu y Eric, que aunque no están, sé que nos escuchan. Y a toda la parroquia de Santa Catalina Mártir. Comenzamos.
0: Entre las bienaventuranzas que Jesucristo nos reveló en el sermón de la montaña está la de dichosos los que trabajan por la paz, porque se llamarán hijos de Dios. El que trabaja por la paz es quien da la paz a otro, pero no puede dársela si no la tiene dentro de sí. En el programa de hoy hablaremos de esta bienaventuranza para crecer en la paz y poderla dar a los demás.
3: Esta noche contamos con la presencia de Mercedes Onrubia. Mercedes Onrubia es directora del Instituto de Orientación Familiar y Personal en Coincidir. Es mediadora familiar, abogada y coach familiar y trabaja para Coincidir en el acompañamiento para la prevención, intervención y resolución de conflictos personales y familiares. Muy buenas noches, Mercedes.
5: Buenas noches, gracias a vosotros.
3: Pues eh, como ya te hemos dicho, este programa trata sobre las bienaventuranzas y eh, hoy nos toca pues hablar sobre los bienaventurados, los que trabajan por la paz porque ellos serán llamados hijos de Dios. Así, a bote pronto, ¿qué te dice a ti esta bienaventuranza?
5: Bueno, pues a mí esta bienaventuranza lo que me, me evoca es eh, sobre todo la necesidad de paz de, de nuestras familias, ¿no? O sea, un poco cómo está la familia hoy en día, cómo esta situación que además, bueno, tenemos tan reciente, no de, a, a raíz de este confinamiento obligado nos ha traído una mayor convivencia y cómo eh, dentro de la familia se puede lograr esa paz siempre y cuando queramos alcanzar esa paz.
4: Hola Alex, encantada.
5: Hola, encantada.
4: Y um, mi pregunta va respecto a la conciliación familiar, uh -huh. que sería ¿por qué te metiste? O sea, ¿por qué te metiste en este campo?
5: Bueno, pues eh, a ver, es una historia es una historia larga porque bueno, pues mi vida mi vida profesional inició eh, la inicié en en todo lo relacionado con el mundo del derecho y y ejercía lo que es el, bueno, pues derecho de familia. ¿no? Entonces, eh, me, bueno, pues, pues sí que es verdad que, que cuando trabajas con familias en conflicto, te das cuenta que, que, bueno, pues que hay muchas cosas que se pueden, se pueden hacer antes, ¿no? antes de llegar a un juzgado y acabar litigando por, bueno, pues por cuestiones que, que se pueden trabajar de una manera mucho más pacífica, y de una manera mucho más conciliadora. ¿no? Entonces, a raíz de esto, eh, descubrí lo que era el campo de la mediación, no solo entendido como una ruptura pacífica, sino como una forma de abordar los conflictos desde, una desde un punto de vista preventivo, ¿no? preventivo de la, en, las, en las relaciones, porque la mediación es verdad que trabaja lo que es la, la resolución pacífica, pero si, si la aplicamos en, en un sentido preventivo, la mediación familiar lo que, lo que protege sobre todo es la comunicación familiar precisamente para evitar ese conflicto. ¿no? Entonces me pareció que era un mundo apasionante y después de, de, bueno, pues de un periplo en el mundo de la empresa y de, de, bueno, de, de varias circunstancias ¿no? que que transcurrieron en, en mi vida, pues, eh, bueno, pues fruto de la providencia surgió Coincidir ¿no? y a partir de ahí pues empezamos esta, esta historia tan, tan bonita que, que tiene Coincidir, que además su, su nombre pues ya es conciliador, ¿no? Coincidir, eh, donde lo que trabajamos es precisamente esas dificultades familiares, pero intentando dar eh, una visión esperanzadora porque los conflictos se pueden trabajar y se pueden trabajar de una manera constructiva. No solamente rupturista, como muchas veces parece que el conflicto ¿no? pues genera ruptura, sino eh, el conflicto eh, abordado desde, una, desde un punto de vista preventivo y, de, y con mucha comunicación puede ser un conflicto que derive en la construcción de esa
3: familia. Mercedes, una pregunta. No sé si piensas igual que yo, pero yo creo que cuesta mucho dar el primer paso a pedir ayuda. ¿Por qué crees que es? No solamente matrimonios. Yo creo que el orden sacerdotal va muy unido al matrimonio. También a los sacerdotes parece que muchas veces nos cuesta, cuando tenemos un problema, dar el paso para pedir ayuda. ¿Coincides con esto? Sí,
5: sí. De hecho, nosotros nos hemos encontrado con muchas familias y con muchos matrimonios que cuando, cuando vienen a, a coincidir ya vienen en una situación muy deteriorada. ¿no? Entonces, cuando empezamos a trabajar, muchas veces nos dicen qué pena no haber iniciado este proceso antes porque nos habríamos ahorrado mucho sufrimiento. Parece que el pedir ayuda pues, muchas veces eh, bueno, pues, pues da, da cierta, cierto reparo. ¿no? Igual que a lo mejor acudir a un psicólogo, acudir a, a un especialista. ¿no? Y es verdad que esta, esta, este trabajo ahora sí que es más conocido, pero hace unos años bueno, pues se conocía menos, ¿no? Entonces daba un poco como de reparo. Pero una vez, nosotros de hecho hemos ido creciendo precisamente por el boca a boca, ¿no? O sea, sobre todo hemos ido trabajando con familias, hemos ido trabajando con matrimonios y a raíz de los resultados que hemos ido obteniendo nos han ido, nos han ido llamando otras personas, ¿no? Entonces muchas veces es verdad que cuando tú abres tu... tu tu intimidad a una persona desconocida pues eso igual que con los sacerdotes no te da te da cierto te puede llegar a dar cierto reparo en la medida que ves que ese esa apertura lo que te provoca es un descanso de tu problema puedes evacuar no ese, 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 ese pues esa angustia que llevas dentro y puedes tomar distancia de, de eso que te preocupa aprendes a mirar el problema con una mayor objetividad y precisamente a partir de ahí es cuando se puede empezar a trabajar.
3: ¿Y cómo, y eh, Mercedes, eh, cómo se podría romper esa barrera? ¿Qué, qué, ¿Qué consejo darías si una familia ahora mismo que nos está escuchando, eh, cómo podría vencer esa barrera desde tu experiencia?
5: Pues sobre todo... Si hay alguien que en este momento nos escucha y tiene una situación de dificultad familiar, primero mmm, que busque ayuda en, en, en sitios que le, que, le of, que le ofrezcan garantías. Es verdad que, que hay muchos sitios que, que este trabajo lo hacen de una manera voluntaria y lo hacen bien, pero sí que es verdad que se necesita una especialización, se necesitan profesionales preparados porque estamos de, trabajando con personas y la persona, por el hecho de ser persona, ya es rica, es rica y tiene muchas derivaciones, ¿no? por así decirlo. Entonces, los profesionales que nos dedicamos a esto sí que es verdad que, que trabajamos muchas veces arropados por otro tipo de, de, de colaboradores, ¿no? por lo menos en Coincidir así lo hacemos, donde precisamente porque trabajamos con la persona, la persona necesita a lo mejor una intervención concreta en algo muy particular, pero de, esa, de ese algo tan concreto se deriva o, o, o se repercute ¿no? en las personas que conviven con, con ella. ¿no? O sea, muchas veces es verdad que empezamos a trabajar con una familia y vemos que uno de los miembros necesita una ayuda concreta. A partir de ahí nos ponemos manos a la obra para poder trabajar esa situación o esa cosa concreta que le preocupa a la persona para que todo eso se se, se extrapole al resto de personas que conviven con ella. ¿no? O sea, estos son como, las, como, como una, un engranaje, un engranaje donde una de las piezas empieza a moverse. En la medida que esa pieza se mueve, el resto de piezas se mueven. ¿no? Entonces, bueno, pues esto es un trabajo un poco artesano donde trabajando a través de la persona podemos llegar al resto de personas que conviven con ella. Si una persona está bien, todo eso irradia al exterior, irradia a las personas que conviven con ella. ¿no? Entonces, bueno, pues buscar profesionales profesionales de confianza que, que, que te puedan dar esa, esa tranquilidad a la hora de poder evacuar no ese, esa bola que uno puede llevar dentro ¿no? es muy importante generar ese, ese esa conexión con el profesional porque no le vas a contar eh, una situación cualquiera no le vas a contar muchas veces algo que te preocupa porque te preocupa lo más importante que es tu familia no tu proyecto de vida
2: Buenas noches Mercedes soy Pam
5: Hola, buenas noches.
2: Te quería preguntar que, cuáles son las causas de división en los matrimonios, según tu experiencia.
5: Pues mira, sobre todo, yo me lo que nos venimos encontrando en, en, en coincidir durante todos estos años que venimos trabajando, principalmente son heridas que tienen las personas, ¿no? O sea, las personas muchas veces vienen con, con heridas del pasado provocadas en, en sus propias familias. Esto, una vez que tú inicias un proyecto de vida en común, es verdad que ese, esa vida va, va atravesando diferentes etapas, ¿no? Entonces, sí que es verdad que tenemos las crisis, eh, pues a lo mejor del inicio de la convivencia, ¿no? Cuando uno se casa, la crisis a, eh, a raíz de la llegada del primer hijo, o, o por la crianza de los hijos, o la crisis en la adolescencia, o la famosa crisis del nido vacío, ¿no? Pero sobre todo estas crisis muchas veces se derivan de una crisis personal, entonces es a partir de ahí donde, lo que hablábamos antes, ¿no? ese, ese, esa tarea de, de, de ir trabajando con la persona para poder llegar a mirar interiormente y a partir de ahí ir trabajando lo que tiene también pues esa, ese efecto externo. ¿no? Sobre todo, lo que más divide a las familias es, eh, muchas veces, a raíz de esas crisis personales, uno se posiciona, revive situaciones que inconscientemente no sabía que tenía ahí acumuladas y las proyecta exteriormente. ¿no? Entonces, si, si partimos desde, de, de ese individualismo, pues nos damos cuenta que ya no solamente son que no somos, nos centramos en el yo y dejamos a un lado lo que es el nosotros, ¿no? el nosotros en la relación. A partir de ahí empezamos a generar un, un distanciamiento emocional, que muchas veces puede llegar a ser distanciamiento físico, que se traduce en una falta de comunicación. A mí, me sobre todo, lo que, lo que más me encuentro cuando trabajo con, con familias, cuando trabajo con, con matrimonios que vienen de, con estas situaciones de conflicto, son unos posicionamientos muy, 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 muy arraigados, ¿no? muy donde donde, todo, donde las personas están atrincheradas y les cuesta mucho dar ese paso, lo que decíais antes, ¿no? para, primero para pedir ayuda y segundo para poder ver más allá de lo que su muro les permite. Si conseguimos que den ese primer paso para intentar limpiar esos cristales de las gafas ¿no? y, y a partir de ahí poder eh, mirar un poquito más allá de lo que a simple vista ven, es cuando podemos empezar a generar ese clima de comunicación para generar esa confianza tan necesaria para ir trabajando en esa relación. No sé si me he explicado.
2: Sí, sí, muchas gracias.
4: Yo tengo eh, otra pregunta. Es, eh, ¿Se podría contar alguna historia en la que haya salido todo bien al final?
5: sí, la verdad es que gracias a Dios tenemos tenemos historias muy bonitas y, y bueno pues que a lo largo de estos años hemos hemos sido partícipes ¿no? entonces así bueno pues eh, se me, me viene a la cabeza la historia de de, de, una, de un matrimonio que, que vino y que, bueno, llevaban pocos poco tiempo casados, ¿no? Entonces, eh, bueno, pues por circunstancias de la por esa falta de comunicación y por esa falta, a lo mejor, de, de, de entender eh, lo que es ser equipo, de entender lo que, eh, pues que inicias un proyecto ¿no? de, de vida en común y que ya no somos solamente tú y yo, sino que somos nosotros, bueno, pues hubo ese distanciamiento, no solo, no solo emocional, sino el distanciamiento físico y apareció una tercera persona. Entonces, en el momento que esto eh, saltó, pues en una de las partes, la parte a la que, que había sido ofendida, por así decirlo, eh, quiso dar una oportunidad a su matrimonio y quiso perdonar a, a, bueno pues a, a su otra mitad. ¿Qué ocurrió? Que empezamos a, a trabajar eh, en, esta, en esta relación de, de pareja. Y nos dimos cuenta que lo que faltaba sobre todo era tiempo, mmm, tiempo de calidad para, bueno, pues para, para poder compartir. Los dos eran unos, unos grandes ejecutivos y tenían unos trabajos que les absorbían mucho tiempo. Y, y bueno pues ocurría que, que apenas pasaban tiempo juntos porque los tiempos que tenían de, de descanso, por así decirlo, lo, los, los tenían, lo tenían muy ocupado también con otro tipo de... Bueno, pues de de quedadas sociales. ¿no? Entonces esto había provocado efectivamente ese distanciamiento y que apareciera esa tercera persona. Una vez conseguimos dar ese giro, no, ese, ese salir de las trincheras, ese empezar a comunicarse, conseguimos que bueno, pues que la parte que había sido ofendida primero pudiera perdonar a la parte que había ofendido. Que la parte que había ofendido también se pudiera perdonar a sí misma, ¿no? porque tan importante es pedir perdón cómo saber perdonar, pero sobre todo lo más importante es también perdonarse a uno mismo. Una vez pudimos obtener ese perdón tanto personal como hacia el otro, empezamos a trabajar, bueno, seguimos trabajando esa comunicación en positivo, esa comunicación constructiva que les permitió mirarse de una manera diferente, que les permitió quererse de una manera diferente, que les permitió salir del yo para poder ser un nosotros, ir generando ese clima de confianza, de complicidad y de confidencia tan necesarios en el matrimonio, dedicarse sobre todo tiempo de calidad y tiempo para ellos y bueno, pues hoy gracias a Dios eh, son padres de familia y, y se han dado cuenta de que el proyecto que tenían entre manos era el proyecto más apasionante de su vida.
0: Mercedes, soy sí, sí. el Padre Borja.
5: Hola.
0: Durante este tiempo del COVID, de la pandemia, uh -huh. ha habido mucho más tiempo de convivencia entre las familias y también entre los matrimonios. Uh -huh. Y quería preguntarte si eso, al tener más trato, ha ayudado a que se entiendan mejor o has tenido una avalancha de consultas de mediación. Uh
5: -huh. Pues este tiempo COVID ha dado para mucho. Don Borja, ha dado para que saltaran bueno, pues, pues, dificultades que estaban a lo mejor un poco enterradas y que a raíz de esta convivencia pues lo que han hecho ha sido destaparse. Ha, ha permitido que familias que a lo mejor no tenían tiempo de, 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 tanto, bueno, pues de, de convivir entre ellas y de, y de conocerse pudieran eh, descubrir grandes capacidades de los otros miembros de, de la familia. Y es verdad que, 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 bueno, pues por lo menos las encuestas muchas veces así parece que, que lo dicen, no que este tiempo de COVID va a ser un tiempo de... de va, va, va a generar numerosos divorcios. Yo hace un par de semanas, eh, bueno, pues impartía una webinar con, con aletella Precisamente hablando de este tema, ¿no? si, si el tiempo de COVID iba a generar más, más rupturas matrimoniales. Yo creo que, que el, la clave está en cada uno de nosotros, ¿no? en saber sobre todo mirar hacia el interior para ver qué puedo hacer yo en mi familia, qué puedo hacer yo en mi matrimonio y a partir de ahí poder ir generando ese cambio tan necesario en nuestra relación. Porque si, lo que, si tenemos claro que nosotros somos... Los protagonistas de nuestra historia tendremos claro que nadie más que nosotros somos capaces de construir en positivo, de generar esas relaciones de, de, de calidad, de poder dedicar tiempo a los nuestros, de salir de nosotros para dedicar eso, eso que es lo mejor que nosotros tenemos para los nuestros, para nuestra familia y a partir de ahí ir un poco provocando ese movimiento del, del engranaje ¿no? que, antes, que antes decía yo creo que este tiempo es un tiempo de, también de, de valorar, de, vo de volver a los principios, de, vol de volver a, a, a los valores esenciales y, y, y qué valor más esencial el que nos transmite la familia, ¿no? donde ahí somos, somos, somos quienes somos y no somos lo que tenemos y se nos quiere por lo que somos. A mí hay una frase que me gusta mucho que, de San Juan de la Cruz que dice, pon amor donde no hay amor y sacarás amor. Bueno, pues muchas veces es verdad que en las familias falta el, eh, ese, ese dar amor a los nuestros ¿no? y ese amor a veces parece que se desgasta afuera si nosotros somos capaces de cambiar esa mirada y, y, y empezar a, a tratar mejor a nuestra familia de tratar mejor a nuestro marido, a nuestra mujer, a nuestros hijos todo eso al final tendrá un efecto boomerang ¿no? y todo lo que invertimos en nuestra familia volverá y volverá de manera positiva ¿no? entonces yo creo que este tiempo es verdad que ha habido situaciones y que sigue habiendo situaciones muy duras, familias que están pasando muchísimas dificultades, familias que, que bueno pues que esta, esta pandemia se lo, ha, se lo ha llevado todo, no solamente la salud, no solamente la vida ¿no? y, y, y las, la cantidad de crisis y, y las incertidumbres. ¿no? Pero sí que es cierto que depende de cada uno y, de, y sobre todo apoyándonos en nuestra familia para crear ese, ese, ese bucle, ¿no? ese, ese engranaje perfecto para que todo esto rebrote en los demás.
0: Pues muchas gracias por la respuesta. Gracias a vosotros.
2: Eh, así como resumen un poco, ¿no? Que ya lo has dicho un poco ahora, eh, ¿algunos consejos para, llevar bien el, para llevarse bien en el matrimonio y en la familia? Así un poco.
5: Pues mira, sobre todo, hablar mucho. O sea, yo creo que la clave, la clave del éxito es, es poder hablar, poder, poder manifestarnos al otro como somos, hablarnos con mucho cariño, dedicarnos tiempo, porque a veces es verdad que, que parece que, que el tiempo nos falta, ¿no? pero, pero sí, que, sí que creo que es muy importante dedicarse, sobre todo a la pareja, a dedicar tiempo de calidad para poderse mirar a los ojos y poderse incluso preguntar cómo estás. ¿no? En, el, en el día a día es verdad que a veces vamos muy acelerados y el poder sentarse con, con tu marido con tu mujer y, y preguntarle cómo estás, eso yo creo que ya te pone en un punto de partida diferente al, al, al mero pasar de los días. ¿no? Luego, no solamente el hablar, sino el, el, el saber escuchar. Tan importante es hablar como escuchar. A veces es más importante escuchar al otro lo que tiene que decirnos o lo que necesita decirnos que el hablar. Y las mujeres somos muy de hablar, ¿no? pero a veces es verdad que, neces que también es bueno que escuchemos que escuchemos lo que el otro quiere decirnos cuando nos lo quiere decir o cuando nos lo necesita decir ¿no? porque para eso es verdad que hay que encontrar el tiempo luego hay otra cosa importante que es saber pedir perdón y perdonar no, no solamente pedir perdón al otro sino saber perdonar porque eso va, 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 va a evitar que luego surjan esos reproches si nosotros conseguimos perdonar si nosotros eh, conseguimos liberarnos ¿no? de ese peso a lo mejor de, de una ofensa eso nos va nos va a hacer que, que podamos seguir caminando de una manera bueno pues mucho más tranquila ¿no? con mucha con mucha más paz y luego bueno pues sobre todo un poco lo que lo que dice el papa francisco ¿no? el, el, el por favor perdón y gracias yo creo que también hay que cultivar estas tres palabras en las familias precisamente para generar un clima un clima de, de, de armonía un clima de cariño y un clima de, de paz ¿no? que tanto que tanto necesitamos para mí serían como un poco esas claves, pero sobre todo mucha comunicación para generar esa confianza, para generar esa complicidad y esa confidencia de esposos que es tan necesaria para que la familia fluya y para que fluya bien.
3: Mercedes Rubia, pues muchas, muchas gracias y le das un fuerte abrazo a María Álvarez de las Asturias de mi parte
5: de tu parte.
3: Muchas gracias. Muchas, muchas gracias, Mercedes. Gracias. gracias,
5: gracias.
3: Pues seguimos con nuestro programa. Como ustedes ya saben, están en protagonista los jóvenes y hoy tratamos, bienaventurados los que trabajan por la paz, porque ellos serán llamados. Hijos de Dios. Y hoy Padre Borja, Pam, eh, Alex, tenemos otro invitado que, pues os paso ahora mismo, os lo voy a presentar ahora mismo. Se llama Don Víctor Quiroga Martínez. Nació en Santa Marta de Ortegueira el 12 de enero de 1943. Casado, felizmente casado. Tiene tres hijos, unos cuantos nietos. ...y el 1 de agosto de 1961... ...ingresa en la Escuela Naval Militar de Marín... ...como aspirante del Cuerpo General de la Armada... ...en donde cursa sus estudios hasta el 3 de julio de 1966... ...fecha en la que es promovido al empleo de Alfred de Navío... ...luego ya en julio del 69 asciende, asciende a Teniente de Navío... ...luego a Capitán de Corbeta... ...luego a Capitán de Fragata y a capitán de navío en 1999 pasa a la reserva dejando su vida activa como marino de guerra durante su carrera ejerció el, el mando de los siguientes buques de la armada patrullero La Zaga fragata Rayo cazaminas Guadalmedina y el buque de investigación oceanográfica Esperides Esperides creo que lo he dicho bien en el que efectuó la segunda y tercera campañas Antártidas, qué especie, padre Borja, antárticas, y en el que cruzó el círculo polar antártico, siendo el primer buque de la Armada en hacerlo. En sus destinos de tierra figura el de profesor de la Escuela Naval, el Estado Mayor de la Armada, ayudante personal del jefe del Estado Mayor de la Armada, jefe de Relaciones Internacionales y de agregado perdón, de Defensa en España, en Brasilia. También eh, pues estuvo. Eh, pues diplomático en guerra naval y diplomático en estados mayores conjuntos y me quedo pues un montón de cosas más y otro dato también importante que es pues eh, fiel de Santa Catarina Mártir y siempre que tengo que pedirle que alguien cante la salve marinera pues Víctor con esa voz arrona que Dios lavado nos canta la salve. Muy buenas noches Víctor, ¿qué tal estamos?
1: Muy buenas noches Alfonso, un placer bueno. hablar contigo.
3: Me, me he dejado muchas más cosas de toda la de todo tu currículum, que, que no es poco. Y bueno, pues si te parece bien, la primera pregunta que te hago, a bocajarro, ¿no? Eh, mm -hmm. ¿qué, ¿Qué te dice a ti esta bienaventuranza? Desde tu propia experiencia profesional y familiar, se puede decir, ¿no? Como fiel. Bueno, pues yo como militar,
1: nosotros siempre decimos que los militares que si queremos la paz tenemos que prepararnos para la guerra. Por ello puedo decirse que, pues, que toda mi vida profesional ha sido trabajar para la paz. Pero de una forma más concreta, en mi último destino que has mencionado como agregado de defensa en Brasilia, puede considerarse como una de las primeras clasificaciones establecidas por las Naciones Unidas para las misiones de paz que son la acción diplomática, que mediante negociaciones evitan la declaración de hostilidades. ¿no? Me gustaría resaltar como anécdota de mi paso por la Embajada de Brasilia, que allí tuve contacto con el camino neocatecumenal, porque el rector del Redentor Ismater tenía muy buena relación con el ministro consejero de la embajada y también pues tuve el otro carisma eran los guerrilleros de cristo rey porque la parroquia que tenían en brasilia el párroco era un español no después también en mi último destino embarcado como comandante del espérides que ya has citado en el que efectué eh, dos campañas antárticas pues estas campañas han tenido y tiene mucho valor y le da mucha importancia el Papa Francisco, ¿no? que es para preservar el ecosistema sí. Sí. desde mi punto de vista personal ¿cómo puedo ver yo lo que es la paz o qué tengo que hacer yo para la paz? bueno, pues yo le pido todos los días al Señor crecer en su paz y poder dársela a mis hermanos no me gusta la enemistad e intento hacer, intento no hacer a conciencia mal a nadie. Y si lo hago, pienso que si lo he hecho, tengo que disculparme y perdón, pedir perdón. Muchas veces llamo a mis amigos por teléfono y les pido perdón también. Y antes de acostarse, cuando se trata de alguno de mi familia, pues también no acostarme sin haberle pedido perdón.
3: Muy bien, Víctor. Pues eh, te presento al padre Borja Armada. Padre Borja.
0: Buenas noches, Víctor. Hola, buenas noches, Borja. Gracias por tu testimonio. Una, una pregunta, como te has pasado por lo que has contado toda tu vida negociando. ¿Habrás tenido que negociar contigo mismo, con tu familia, con la tripulación, con, con diplomáticos…? Una pregunta así de experiencia personal, ¿qué es más difícil negociar con un diplomático, negociar con, con tu propia mujer, con una tripulación, contigo mismo? ¿Qué es lo que supone mayor
1: esfuerzo? Para mí yo creo que el negociar con la tripulación, eso es fácil. Desde el punto de vista diplomático también, porque es una son profesionales en el tema, ¿no? Y lo más difícil es eh, lo que has comentado, negociar contigo mismo, con tu mujer, ¿no? Esa relación pues que eh, nos impide muchas veces que podamos ser que podamos ser claros y transparentes porque está por delante nuestro ego personal, ¿no? Y nos hace muy difícil ver muchas veces nuestros defectos y que creemos que estamos... En posesión de la verdad, y esto es francamente difícil. ¿no?
3: Víctor, una pregunta. En la definición clásica de paz es tranquilidad en el orden. ¿no? Cuando te ha tocado navegar en, pues en, en estas aguas, eh, cuando de repente es la, el mar se encrespa, ¿cómo un hombre, cómo. Mmm, se mantiene la paz. ¿Cómo mantiene la paz y también da seguridad pues a todos los que tiene a su cargo? ¿no? Eh, pues a los marinos. ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo hace ahí un, un militar? Pues un marino
1: lo que hace es eh, lo que tú muchas veces me dices que haga, que cante la salve. Eh, decimos nosotros los marinos que el que no sepa rezar, que navegue ...y verá que pronto lo aprende... ...entonces la, lo que hacemos... ...siempre es... ...acordarnos de nuestra madre... ...que es la que nos va a salvar... ...de esas situaciones difíciles... ...y nos va a dar tranquilidad... ...porque si tú estás tranquilo... ...puedes transmitir la paz... ...al resto de la tripulación... ...y darle la seguridad... ...pero como siempre... ...y eso no porque estemos en el programa de... ...aquí de Radio María... ...sino es rezarle a nuestra madre... ...y en mi caso particular a la Virgen del Carmen. Eh, muy buenas, Víctor, soy Alejandro. Hola, Alejandro, buenas noches.
4: Eh, yo tendría, yo tengo una pregunta que es, eh, ¿cómo llevó o estuvo presente Dios en toda su etapa militar?
1: Bueno, yo, yo he nacido de una familia que gracias a Dios eran creyentes. Después yo tengo una formación, eh, estudié los jesuitas en donde pues, siempre íbamos a misa todos los días y a mí en absoluto me ha traumatizado. Y después he tenido, para mantener esta fe, pues he tenido la gran suerte de ser marino, porque en, en esa época, y yo creo que siempre también, ya hace bastante tiempo que estoy fuera de la Armada, pero siempre hemos tenido eh, muy presente a Dios como decía antes, a la Virgen del Carmen, ¿no? Y eso a mí me, me ha fortalecido, ¿no? Ha sido una, una cosa que tengo que darle siempre gracias a Dios porque el estar cerca, el tener próximo a un capellán, el poder hablar con él el poder relacionarte a lo largo de esta etapa, pues para mí ha sido muy importante. La otra parte importante a lo largo de mi carrera también ha sido mi mujer, que ha sido uno de los puntales para que yo haya podido estar en la iglesia y después más tarde estar en una en el camino neocatobunal. Estoy en una comunidad de la en la primera comunidad de la visitación de las Rozas.
2: Buenas noches, Víctor. Soy Pam.
1: ¿Qué hay? Buenas noches, Pam. ¿Cómo
2: estás? <risa> eh, te quería preguntar, bueno, más si sí, no unos pequeños consejos que nos puedes dar a los jóvenes para no para intentar a lo largo de nuestra vida pues es encontrar la paz y poder llevarla también
1: bueno yo creo que para encontrar la paz y pedir la paz yo creo que hay que rezar mucho la paz es una es un don de Dios es una gratuidad que tenemos que recibir de él y por eso nosotros lo que tenemos que eh, pedir es constantemente eh, la paz. Eh, a los jóvenes, que os diría también eso? Pues un poco lo que decía, eh, procurar no enfrentarse, ¿no? Procurar darte el brazo a torcer cuando quizá crees que tienes la razón. ¿no? no llegar a enfrentamientos, ¿no? Pero lo más importante es pedir al Señor... Esa paz que es la que él nos decía en el Evangelio, ¿no? Cuando eh, se aparecen los apóstoles eh, después de su resurrección. La paz, la paz que esté con vosotros. Pues yo creo que es la paz que nosotros tenemos que pedir. Y cuanto antes mejor, porque los jóvenes, si eh, estáis trabajando la paz, pues la vais a transmitir eh, con más facilidad al resto de la sociedad y os van a creer más porque a lo mejor un viejo hoy estaba hablando en la comida con mi hija, con mi nieta, perdón, y estábamos hablando un poco de religión, ¿no? de lo que era la iglesia y la situación actual de la iglesia. Y ella me decía unos comentarios, me hacía unos comentarios que desde luego tenían razón. Entonces yo creo que es importante pedir al Señor la paz, esa paz que nos haga estar alegres, no, porque la vida del cristiano es alegría. Y entonces, si tú estás alegre, es porque tienes paz y puedes permitir paz.
3: Pues Víctor Quiroga Martínez, marino de guerra, te damos las gracias por, por habernos dado un poco de tu tiempo. Da gracias a tu esposa, que también pues ella es partícipe de esto. Y un abrazo muy fuerte a Geles y a tus nietos.
1: Pues muchísimas gracias, Alfonso, y para mí ha sido un placer poder compartir este tiempo, porque yo creo que es importante eh, poder compartir lo que Dios te da.
3: Pues Dios te lo premiera. Muchas gracias, Víctor. Nos vemos. Gracias, Alfonso. El próximo día te canto la salve. ¿eh? Gracias. <risa> bien, vamos a continuar después de estos, de estas dos grandes entrevistas, Mercedes y Víctor, pues ahora vamos a la sección de Alex. Alex, creo que has salido a la calle a preguntar a los jóvenes por esta bienaventuranza.
4: Sí, claro, he estado saliendo tanto por Madrid, Madrid Capital, como por aquí por Maja Onda para preguntarles qué, es la, qué era lo que entendían por bienaventurados los que trabajan por la paz, porque serán hijos de Dios. Y estas han sido las respuestas.
0: Yo creo que está muy relacionada con lo que dice San Pablo en su Carta
5: a los Romanos, cuando dice, a ser posible y cuanto de vosotros depende, tened paz con todos.
0: Pero no es una paz que se basa simplemente en la cordialidad. Y yo creo que buscar la paz va acompañado, por un lado, de un proceso de introspección y por otro, un proceso de hermandad. Cuando hablo de introspección, quiero decir, cada día, por lo menos una vez, y decir, ¿qué he hecho yo hoy y cómo podía haber mejorado? No como persona, que también, sino para con el otro. ¿Cómo puedo crear hermandad? Al final, que creas o no, el ser bueno con los demás te ayuda o te llena a ti mismo a aprender de resto de la gente y y sentirte
1: bien, sobre todo.
2: Bueno, pues yo lo que entiendo es que aquellos que busquen, busquen la paz, busquen la justicia, busquen eh, salir del conflicto que muchas veces, en el que muchas veces podemos entrar en nuestras familias, en, en el trabajo, en las universidades. Aquellos que imitan a Jesucristo serán hijos de Dios.
0: Eh, yo relaciono el, la paz con Dios porque Él se liga a todo lo que viene a hacer el bien, a todo el que hace el bien, a todo el que busca el bien. Y quien trabaja en nombre de Dios trabaja en nombre de la paz y por lo tanto pasará a ser hijo de Dios siempre. Entonces yo, yo me siento hijo de Dios cuando trabajo por conseguir la paz en el mundo,
4: con mi grano de arena.
2: Respecto a la bienaventuranza de bienaventurados los que luchan por la paz porque serán hijos de Dios, eh, se da a entender de que
5: bienaventurados los hombres que intentan a infundir ¿no? el mensaje de paz que Jesús instituyó en cada uno de nosotros y que debían y ser llevado hasta los confines de la tierra entonces esas personas que han dedicado su vida entera a infundir la paz en el mundo y a infundirla en nuestro principalmente, la han infundido en sus corazones pues eran bienaventurados en el último día pues re, re, algunos en su, en su vida actual han, re, han recibido recompensa pero en, el, en la vida verdadera es cuando recibirán como su mayor logro su regalo que será ser hijos de Dios
3: Muy interesante las entrevistas, luego comentaremos algo sobre ellas. Y ahora, si os parece bien, vamos a pasar la sección de Pam. Pam, muy buenas noches otra vez. Buenas noches. ¿Qué nos traes? Pues os traigo
2: unas películas y unos libros muy interesantes, la verdad. Eh, como películas, os he traído la de Carol, el hombre que se convirtió en Papa, de Juan Pablo II, que yo creo que es un hombre que que daba paz y que tenía paz, ¿no? Otra es la de Invictus, en el discurso que da Nelson Mandela, que también, ¿no? Podemos ver ahí gran parte de que podemos ahí ver también un hombre de que daba paz y que tenía paz. Y otra también es la de Gandhi, y como libro os traigo el de Un camino de sencillez de Madre Teresa de Calcuta, y las reflexiones sobre la no violencia de Gandhi.
3: Muy bien. Padre Borja, ¿y usted recomendaría algo que tenga usted ahora mismo en, en, en mente? Pues hay muchas, muchas
0: películas y libros sobre la paz, pero sobre todo eh, yo recomendaría leer el Evangelio, porque para conseguir la paz por fuera, en primer lugar hay que batallarla por dentro, y leer importante, la importante lucha. Y leer la vida de Jesucristo es la que nos enseña que la paz se consigue con la propia sangre, con el esfuerzo para llevarse
3: bien con los demás. ¿Y qué, qué os parecería también la de Hasta el último soldado? ¿La habéis visto? Perdón, hasta el último hombre, creo que es, ¿no? Hasta el último sí, hombre. Hasta
2: el último hombre, sí, sí.
3: Yo creo que esa es una, también una película que tiene, tiene valores. Y que ahí también enseña cómo un hombre puede construir ¿no? desde Dios la paz, ¿no? Sí. Perfecto, pues vamos a pasar a la tertulia. Padre Borja, tenemos mucho material. ¿Por dónde empezamos?
0: Pues, efectivamente, tenemos mucho material. Yo creo que una primera cosa por la que se puede empezar después de haber escuchado a Mercedes y a Víctor es que hay distintos grados de paz. Por una parte está la definición clásica de paz que habéis citado, que es la tranquilidad en el orden, porque el orden también garantiza tener paz en la propia vida, tanto el orden interior como el orden exterior. Luego hay una paz que es la paz del bienestar, de tenerlo todo más o menos. Bajo control, dominado. Y después está la paz interior. Cuando se puede decir que estamos en paz por dentro. Una paz interior con nosotros mismos, con Dios, con los demás. Y lo deseable es precisamente este tipo de paz. La paz del entendimiento y del llevarse bien con los otros.
3: Es cierto que la paz interior es muy necesaria porque... Todas las guerras que podemos tener a lo largo de nuestra vida con nuestros hermanos es porque nace de la guerra interior que tenemos. Pienso, ¿coincidís conmigo? Pam, Padre Borja, Alex. Y tanto, tanto Mercedes como Víctor
0: han hecho referencia a que a veces cuando hay un problema de paz y de entendimiento es porque estamos enfadados con nosotros mismos. Eso es. Es, es decir, no nos damos cuenta pero el motivo del conflicto es que nos hemos enfadado con nuestra propia reacción. ¿Os ha pasado alguna vez pensar que estáis enfadados por causa de otro y en realidad que es por nosotros mismos?
3: Yo por lo menos
4: sí. Sí, sí, la pasa. verdad
2: es que yo también.
4: Yo generalmente sí. yo me siento enfadar más conmigo mismo que con los demás. Los demás. O sea, es para mí es muy difícil que esté enfadada con, con los personas.
0: Pero no te das cuenta a veces... Y personalizas en el otro el enfado que llevas dentro de ti. Es al menos lo que me pasa a mí, lo que nos pasa a muchas personas.
4: Sí, no, sí, sí. No. Eso, o sea, también tengo ocasiones de eso. Pues a lo mejor estoy, me da rabia alguna situación o enfado y a lo mejor me da esa como falsa ilusión de que el resto de, o sea, los que están a mi lado también tienen rabia por algo. Y pues no, o sea, evidentemente solamente la tengo yo.
3: Estos días, por lo menos yo, eh, como experiencia, he podido comprobar que muchas personas están muy irascibles. Eh, por cualquier cosa saltan, voy caminando por la calle y veo pues, una discusión o en la propia parroquia, no, personas que pierden la paciencia muy rápida, muy rápidamente. Yo pienso que, que también que lo que hemos vivido, no, el pues estar encerrados en casa, también produce una cierta irascibilidad que uno no lo nota pero que está ahí dentro y entonces parece que el mundo está peleado con nosotros y yo creo que es pues esa guerra interior que no hemos sabido masticar, digerir ¿no? que es al fin de cuentas lo que pasa cuando alguien tiene un problema y no quiere solucionarlo porque no lo ve, tal vez pues necesitemos también muchas veces hacer más silencios, eh, mirar más en nuestro interior y ver qué es lo que realmente nos pasa o pedir ayuda, dirección espiritual, un consejo de un sacerdote, una buena confesión.
0: También algunas veces pasa lo contrario de lo que hablábamos antes, que igual que nosotros estamos enfadados con nosotros mismos, también nos encontramos con personas que están enfadadas, y en realidad no es que estén enfadadas con nosotros, sino que están enfadados con ellos mismos. Y es bueno en esas situaciones poner paz. Es decir, no tener la sospecha de que yo soy el centro del mundo que provoca los enfados de los demás, sino descubrir que, que precisamente estoy ahí para poder consolar y acoger a la persona que ha perdido la paz.
3: Una, una cosa que le escuché el otro día decir a usted, Padre Borja, es eh, me llamó la atención, la comparto con ustedes, es que es más importante la comunión que tener razón.
0: Eso nos lo enseñó Jesucristo. Es decir, Jesús, aunque tenía toda la razón, pero decidió para conseguir la paz entregar la propia vida. Llegó hasta el derramamiento de la, de la propia sangre. De ese modo nos enseñó que el amor es más importante que tener razón. O, por ejemplo, en la familia, que la comunión está por encima de tener razón. ¿Cuántas veces, por ejemplo, en un matrimonio, después del primer periodo de amor pasional empieza a, empiezan a aparecer los primeros problemas y con frecuencia esos primeros problemas surgen cuando se le da más importancia a tener razón que a estar unidos, que a llevarse bien.
4: Pues a mí, con esto de preguntar a los jóvenes, pues eh, también con, me ha dado por pensar a mí qué significa eh, la bienaventura, de o a sea, los que trabajan por la paz porque serán hijos de Dios. Y en primer lugar, eh, pues o sea, lo, he lo he desglosado como si fuera una oración de sintaxis, prácticamente palabra por palabra, pues, eh, ¿qué me iba significando? Y pues primero, bienaventurados. Yo lo tengo entendido, o lo he entendido así, que es eh, grande eres tú, o buena aventura tendrás. Sí, en primer lugar, ¿esto sería así o ya he empezado más?
0: Bueno, es una opción poética, una visión poética de lo que es la buena aventura, buena suerte con bienaventurado, que significa feliz al que le va bien. Vale,
4: perfecto, pues bueno, muchas gracias. Luego, eh, segundo, eh, es eh, los que trabajan por la paz y, pues, el ¿qué significa el trabajar por la paz? O sea, como que en primer lugar eh, tienes que tener una actitud. O sea, las cosas que haces, digamos, como que tienen que salir de ti mismo, no las... Tienes que buscar, eh, o sea, las tienes que buscar en los demás, pero no que te vengan de los demás, Omar, que todo salga, digamos que de tu corazón. Eh, segundo, eh, que para trabajar por algo, en general, tienes que tener una actitud proactiva, es decir, anticiparte a todos los problemas que puedan haber eh, y por lo tanto o sea, ya pensar cómo poder solucionar eh, eh, todas las cosas que te vayan viniendo luego eh, en, en, respecto a lo de trabajar por la paz en sí qué era la paz que ya hemos eh, dicho antes como que hay como varios niveles el nivel o sea la paz interior la paz exterior y la paz espiritual y mmm, ya lo que quedaría sería eh, serán hijos de Dios pues qué significa ser hijos de Dios esto en parte creo que ha sido como lo más difícil pero, al fin y al cabo, lo he resumido, o mi conclusión ha sido el bueno, o amor, sea, personal serás hijos de Dios, o sea, serás hijos de Dios significa como que serás amado, o sea, amarás y serás amado. Y luego, una cosa muy, digamos, que interesante que me ha pasado, me ha pasado. Es que he querido preguntar, o, sea, o se lo he preguntado eh, a un joven, o sea, no ha querido no, no que su voz se grabara, pero me ha preguntado que, claro, o sea, los que no trabajan por la paz, entonces, que ¿No son hijos de Dios? Y la verdad es que, o sea, al principio, ¿con que me ha costado? Plan, pues, ¿cómo me lo respondo? Pero luego, al final, he pensado que mmm, trabajar por la paz, al final, lo hacemos tanto queramos o no. O sea, siempre tenemos buenas voluntades en un principio, pues, eh, en eso, en ayudar, en estar presentes con las personas que queremos... Simplemente, con alguna pequeña muestra de amor, ya somos eh, hijos de Dios. Y pues o sea, esto sería como un poco la reflexión que he tenido durante varios días.
3: Padre Borja, hay que darle un par de vueltas, ¿verdad? Sí, esto merece la
0: pena pensarlo. Simplemente una, una pequeña cosa respecto a eso que te decía un amigo, que entonces, ¿qué pasa? El que no trabaja por la paz no es hijo de Dios. Hay que distinguir que es diferente ser hijo, es decir, el serlo, de comportarse como hijo. Y por tanto, en este caso se da esa situación que a veces podemos ser hijos, pero no haber captado la mente del Padre. Y la mente de Dios es que nos llevemos bien, que procuremos entendernos, querernos, amarnos, perdonarnos. En definitiva, un primer paso es ser hijos de Dios y otra, otro segundo paso, llegar a comportarnos como hijos de Dios.
3: Pues vamos a cerrar aquí porque vamos muy mal de tiempo, Padre Borja. Entonces, ¿os parece bien? Vamos a ver lo que nos dice el Magisterio. Sagrada Escritura y Magisterio.
2: Él mismo nos enseñó la importancia que tiene como hijo de Dios, ofreciendo su vida en la cruz. Y nos dijo, si cuando vas a presentar tu ofrenda delante del altar, recuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, deja la ofrenda y ve a reconciliarte con tu hermano.
4: El mejor modo de traer paz es amar. El Señor nos enseñó que debemos amar al prójimo como a nosotros mismos. Además, nos dio la, la regla de oro. Haz al otro lo que te gustaría que te hagan a ti. Incluso nos dijo, amado a vuestros enemigos, haced el bien a los que os persiguen.
2: Para ser instrumento de paz tenemos que fomentar los buenos sentimientos y custodiar nuestro corazón y nuestra mente. Un hombre con fama de santidad dijo poco antes de su muerte, para luchar eficazmente contra la guerra, contra el mal, hay que dirigir la guerra hacia el interior. Necesitamos vencer al mal en nosotros mismos. Esta guerra contra nosotros mismos es la más dura.
3: Una, un texto que también les aconsejamos leer es la Catequesis del Papa Francisco del 29 de abril de 2020. Ahí habla sobre esta bienaventuranza, bienaventurados los que trabajan por la paz. Pues lo recomendamos para que ustedes lo lean tranquilamente en sus casas. Y si os parece bien, vamos a comprometernos. En esta vida siempre hay que comprometerse. Pam, Alex, ¿en qué nos comprometemos?
4: Pues eh, pensar si me tengo que reconciliar con alguien y dar los pasos para conseguirlo.
2: Recordar que es mejor llevarse bien con los demás que tener razón.
4: Si noto intranquilidad espiritual, hacer examen y preguntarme en la presencia de Dios por qué me sucede.
2: Procurar ser en casa y allí donde me encuentre ser el
3: sembrador de paz y de alegría. Padre Borja, esto necesita una conclusión. Dichosos los que trabajan por la paz,
0: porque se llamarán hijos de Dios. Jesucristo es el Hijo de Dios que ha pacificado el mundo ofreciendo su vida. También nosotros estamos llamados a ser, como Él, sembradores de paz y de alegría.
3: Muchas, muchas gracias, Padre Borja. Muchas gracias a todos ustedes que un martes más nos han dejado entrar en sus casas. Pues si les parece bien el martes del próximo mes, nos vemos. Muchas gracias. Adiós.
2: Así concluye Protagonistas los Jóvenes, hoy desde el Arciprestazgo de las Rozas, en Madrid.